0: Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. En lisant le thème du jour, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai pensé direct à des bruits de la rue, une ambiance urbaine. J'imaginais les sons dans ma tête en regardant un oiseau par la fenêtre, essayant de faire un lien entre eux et une discussion potentielle. J'avais envie de parler psychologie, mais mon collègue était busy. J'ai vu passer le message d'une autre collègue de Challenge, qui traversait un moment de démotivation, un message de doute et de ras-le-bol, et j'avais bien envie de la suivre. Seulement, il y avait cet univers sonore que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui. Demain, c'est déjà une autre histoire. Les sons, tu peux les entendre là. Et cela n'a peut-être pas grand-chose à voir avec le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Ou peut-être que si. Salut Cet épisode fait partie du challenge du podcast 2023, initié par la géniale équipe de l'Académie du Podcast, et auquel j'ai choisi de participer tout au long du mois de janvier. Un jour, un thème, un podcast. Dans l'épisode du jour, on utilise des effets sonores, les sons. Je ne sais pas quel est ton rapport au son. Pour moi, qui suis quand même à moitié sourde, long story. J'ai vécu un printemps incroyable cette année. Je trouvais les oiseaux super énervés, en mode joie intense, trop la confiance à crier, chanter leur énergie de vie. Je trouvais ça bizarre. Jusqu'à ce que je comprenne que je les entendais. Ce qui était bizarre, c'est juste que je pouvais les entendre. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Aujourd'hui, je vais te parler de méditation. Ça revient assez souvent dans ce que je te raconte, je crois. Et puis, j'avais aussi envie de revenir sur cette histoire d'onde cérébrale, évoquée lors de mon entretien avec Sylvie, hypnothérapeute de son métier. J'ai commencé la méditation il y a environ dix ans. Je vivais une situation dans laquelle je me sentais coincée. Un truc un peu nul, un peu banal, avec une jeune femme de ma famille, qui générait de la colère chez moi. Dans cette situation, je voyais deux options. Je pouvais soit exprimer ce qui m'énervait à la personne concernée, soit ne rien dire. Les deux possibilités me saoulaient profondément, parce que je n'y voyais pas de bénéfice potentiel, ni pour elle, ni pour moi, ni pour elle et moi. Lui dire me renvoyer à incarner un donneur de leçons, Birk. De rien dire, générer des pensées qui alimentaient la colère, qui alimentaient les pensées, qui alimentaient la colère. Tu me suis J'ai choisi de commencer ce que j'avais sous la main depuis un moment, mais que je n'avais jamais utilisé avant. J'ai choisi d'écouter une session de méditation. Clairement, il y a des voix qui glacent mon cerveau et d'autres qui m'emmènent direct. J'ai choisi Dipak Chopra et ses sessions de 21 jours sur un thème. À chaque fois, il y a un enseignement, un mantra, une prise de conscience. À partir de ce moment, la méditation est rentrée dans ma vie. D'abord par session. Je commençais, j'arrêtais, je recommençais. Puis elle est devenue petit à petit une pratique quotidienne. Parce que sans, je suis vraiment moins bien qu'avec. Depuis quelques temps, je pratique aussi la méditation libre ou de pleine conscience, comme tu veux. Pour résumer, je dirais qu'elle fait de la place dans ma tête. Les pensées qui se forment sans arrêt peuvent s'arrêter, au moins momentanément. Ces pensées, qui génèrent d'autres pensées, des images, des émotions, et ainsi de suite, font une pause dans leur danse infinie. Cette sorte de prise de tête au sens propre s'offre un petit séjour de vacances, comme une... Inspiration de l'oxygène. Non seulement il y a plus de place, mais je sens qu'elle réveille et sollicite des parties de mon cerveau que je n'utilisais pas auparavant. Concrètement, elle m'aide au quotidien à calmer mon mental, à calmer mes émotions, à prendre de la distance, à me reconnecter à mon cœur. C'est devenu tellement important qu'elle fait partie de mon équilibre. C'est comme respirer. D'ailleurs, c'est une forme de respiration. La science parle d'ondes cérébrales et de l'activité électrique du cerveau. En fonction des activités de notre cerveau, il n'émet pas les mêmes ondes. En gros, à ce jour, on a identifié et mesuré cinq types d'ondes cérébrales, ou plutôt de gammes d'ondes. Leur fréquence est mesurée en Hertz, une histoire de vitesse et de longueur d'onde. De la plus basse à la plus haute, on trouve les ondes delta, entre 0 et 4 Hertz, celles du sommeil profond, sans rêve. Les ondes theta, entre 4 et 7 Hertz, celles de la somnolence, juste avant ou après le sommeil, dans un état de détente et de perception, un état méditatif, contemplatif. État de rêve, éveillé ou non. Les ondes alpha, entre 8 et 12 Hertz. celles de l'introspection. État éveillé, tourné vers l'intérieur, détendu. Les ondes bêta, rapides, Entre 13 et 30 Hertz. Celle de l'attention tournée vers le monde extérieur, l'éveil actif. Celle, aussi, à un niveau élevé, de l'état d'alerte. Les ondes gamma, les plus hautes, les plus rapides et aussi les plus rares, vibrent à 30, 35, voire 40 Hertz et plus. Ce sont celles de la puissance créative et de la résolution de problèmes difficiles. C'est un état de concentration intense. Elles sont plus faciles à atteindre lorsque précédées par un passage en onde alpha, car elles vibrent dans des états de conscience modifiés. Ce sont aussi celles des moines bouddhistes. On peut littéralement entraîner notre cerveau. Tu as l'image de l'entraînement physique Eh bien voilà, avec le cerveau c'est pareil. Ça lui amène une meilleure flexibilité et une meilleure récupération, comme au corps. Plus on est apte à passer d'un niveau d'onde à l'autre, plus notre cerveau devient fluide et efficace, plus on peut se mettre dans le niveau d'onde approprié à la tâche à effectuer. Donc, plus tu vas apprendre à surfer entre ces différentes ondes, plus tu vas pouvoir utiliser ton cerveau de manière optimale. Écoute ce qui suit. Le stress te pousse à rester à un niveau élevé, donc bêta. Ne le prends pas mal. Donc, en état d'alerte permanent. Tu te tiens là, sur la ligne de départ de ton sprint, taux d'adrénaline à bloc, tu attends le signal, la manifestation du danger, pour démarrer et te mettre à courir. Sauf que le signal n'arrive jamais. Si tu préfères, le tigre à dents de sabre ne se manifeste pas. L'état de stress fait perdurer cette situation, parce que tu t'attends à tout moment... Apercevoir son ombre. Alors, tu t'épuises. La clé, donc, c'est le calme. Le calme intérieur. Celui sur lequel tu peux agir. La vie elle-même n'est pas super calme. Mais toi, tu es comme un océan, traversé par des tempêtes d'émotions diverses. Et dans tes profondeurs, tu restes calme. Dans des ondes, plus lente. Lors de la méditation notamment, les ondes alpha et theta sont plus activées. L'introspection, le retour vers soi, c'est exactement ça. C'est quitter l'attention au monde extérieur, les gammes bêta, pour aller vers l'intérieur, les gammes alpha et theta. C'est réduire la fréquence de nos ondes, vers de plus basses fréquences. Et toi As-tu déjà pratiqué la méditation ou une autre forme d'état calme et contemplatif Es-tu sujet au stress Raconte-toi, écris-moi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà demain. Sensiblement diff-